0: Bienvenidos a GADNES, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gatnes.com. Hola a todos, ¿cómo están tanto tiempo? Espero que muy bien y que estén tan contentos como yo de encontrarnos nuevamente en este podcast, en motivo esta vez de la Navidad, sus costumbres, concepto y objeto, de qué se tratan, por qué las festejamos y cómo se festejan a lo largo y ancho del mundo. Espero que estén entusiasmados de que este sea el tema que nos compete y que tengan también mucho interés de saber cómo se festeja la Navidad en Argentina. También voy a tener algunas informaciones sobre cómo se lo hace en Colombia y en diferentes lugares ya que he estado preguntando Preguntando a amigos de todo el mundo cómo festejan las fiestas, cuáles son sus costumbres, qué hacen, cómo se visten, cuáles son las comidas típicas, cuáles son los rituales que tienen que cumplir, cuándo a, eh, arman el arbolito, eh, si utilizan árboles reales o árboles sintéticos, cómo los decoran y diferentes cosas que van a estar especificadas el día de hoy. Para que tengamos una idea somera de por qué festejamos la Navidad. Tener una idea somera es como tener una mera idea. Tener un... Saber algo sobre cierto tema, si bien no todo, pero algo. Es tener una idea somera. Significa que no tenemos el conocimiento completo, pero sí sabemos un poco sobre algo. Así que eso es lo que voy a tratar el día de hoy de ofrecerles. Y vamos a empezar por donde se debe empezar. La historia. Eh... Todos sabemos que la Navidad es el festejo por el nacimiento del niño Jesús. Al parecer el niño Jesús nació en la ciudad o en la aldea de Nazaret hace 2021 años ya. Eh, lo cierto es que si bien se habla de la ciudad de Nazaret como un establecimiento en el cual nació Jesús... Eh, no se puede decir, según los historiadores, ciudad, porque al parecer en el momento del nacimiento de Jesús Nazaret contaba con tan solo 480 o 500 habitantes. Esto es una estimación, pero 500 habitantes no hacen a una ciudad. Mm, también es interesante saber que en el Antiguo Testamento no se nombra la ciudad de Nazaret, los estudiosos creen que no se nombra porque no era muy importante. Y sí es interesante saber que Nazaret se encuentra a 150 kilómetros de Tel Aviv y Jerusalén. Entonces estaba entre dos grandes ciudades y también otros estudiosos dicen que por eso tal vez no se la nombra sino hasta el Nuevo Testamento. Eh... Las primeras eh, menciones bibliográficas que se encuentran de la ciudad en la cual nació Jesús es, pertenecen a mediados del primer siglo eh, en los cuales Eusebio, Orígenes y diferentes eh, estudiosos romanos eh, nombran a Nazaret. Eh, es interesante también saber que esta ciudad se encuentra en Israel y que es la ciudad actualmente con mayor población árabe de Israel. También eh, hoy por hoy se encuentran un 60% de musulmanes viviendo allí y un 40% de, de cristianos. Entonces uno pensaría que Nazaret sería la flor de la cristiandad y sin embargo eh, es una ciudad en la cual eh, prevalece la cultura musulmana o por lo menos la religión eh, musulmana. Eso es un dato que a mí me pareció un dato de color y que se los quería contar porque es muy interesante también. Eh, Nazaret es la ciudad entonces en la cual nace Jesús. Se sabe también que eh, su madre, la Virgen María... Tiene este epíteto de virgen. Epíteto es cuando alguien tiene un, se lo llama po, de una cierta manera. Sería como tener eh, una especie de alias. Generalmente los boxeadores tienen ciertos epítetos. Eh, mmm, la locomotora Castro. Y, y diferentes eh, jugadores de fútbol también suelen tener su epíteto. Y el hecho es que la Virgen María... Eh, da a luz a Jesús sin haber eh, cometido eh, un encuentro amoroso con nadie. Entonces es la inmaculada concepción de María que sin haber tenido eh, contacto con otra persona es engen engendra en su vientre al niño Jesús a partir del contacto con Dios a través de una paloma mensajera y diferentes nociones simbólicas que la paloma de, de la paz y la libertad eh, vienen a cumplir en esta historia metafórica del nacimiento de Jesús. Eh, es bastante interesante esto desde esa perspectiva, pero esto sería lo, eh, lo más simbólico por decirlo pero es el fundamento en última instancia de que nosotros no juntemos a festejar la navidad a mí me parece muy interesante por ejemplo el hecho de que algunas personas dicen yo no festejo navidad navidad es una fecha cristiana y yo no soy cristiano para nada eh, está completamente bien que sea así pero también me llama la atención y veo cierta ironía en ese hecho porque generalmente, como le pasa a mi amiga Ro que me lo contaba, si sí festejamos nuestros cumpleaños. Y nuestros cumpleaños están basados en el calendario gregoriano, que es el calendario que seguía según eh, el nacimiento de Cristo. Entonces, si sí, aceptamos que estamos viviendo en el, en el año 2021, de alguna forma la cristiandad ...ha ganado poder sobre nosotros... Eh, ...sin embargo... ...muchas personas eligen... ...no festejar la Navidad... ...y lo creo un poco... Eh, aguafiestas, fiestas... ...me parece a mí... Eh, ...a pesar de no ser cristianos... ...a pesar de ser agnóstico o ateo... ...me parece que siempre es bueno... ...tener un motivo para festejar... ...y que esta fiesta... ...tiene esa particularidad de reunir a las familias... ...y de hacer que las personas estén... ...más felices... También es interesante de haber empezado por Nazaret. Este lugar era un valle y lo sigue siendo. Es un valle eh, que se encuentra eh, situado, como decía, a 150 kilómetros de Tel Aviv y, y Jerusalén. Y entonces es un lugar verde, es un lugar eh, bello para poblar. Eh, pero está en el medio de Israel. Israel es un lugar bastante eh, seco. Y, y árido en general, entonces resulta bastante interesante cómo puede ser que las fiestas navideñas tengan que ver tanto y se vea tanta ropa abrigada, se vea tanta nieve, trineos, renos y toda esta parafernalia que está asociada a la Navidad y que en realidad no se condice, no tiene que ver ...con la forma en la cual las festejamos, por ejemplo, en Argentina. En Argentina estamos entrando, y ya hemos entrado para el tiempo de Navidad, en el verano. Entonces las noches son muy calurosas, los días, por ejemplo, en la Patagonia... ...empiezan a terminar, empieza a hacerse de noche a las nueve y media de, de la noche... Eh, ...o a veces hasta a las 10 todavía se ve eh, claro el día... Entonces la Navidad nos encuentra en un ambiente de verano y sin embargo toda la simbología navideña viene de un espacio frío. El otro día hablaba con una, una amiga y le decía que me llamaba mucho la atención cómo... Eh, la fiesta navideña es en realidad una fiesta invernal según todos los eh, símbolos propios de la fiesta la, los gorros, eh, las botas navideñas, la nieve y, y, y todo apuntan a un clima frío esto es porque es una fiesta también surgida en el seno Europeo que por estas épocas entran en el rotundo invierno y por eso todos estas, estos símbolos tienen esa eh, mirada o ese tinte, vamos a decirlo, eh, invernal. Y yo creo que también es bastante interesante que se haga en ese momento porque... El, la llegada del invierno siempre es de alguna forma triste. El invierno es duro y oscuro, y entonces recibirlo con una fiesta tan enorme me parece que da a, a, a la rudeza del invierno cierta esperanza. Entonces me parece también muy bello eh, que, que sea así. Um, Hablando de, de otras cosas que tienen que ver con la simbología, vamos a pararnos brevemente sobre el árbol de Navidad. ¿Por qué un árbol de Navidad y por qué exactamente el pino? Todo esto también tiene un sentido. El pino se ha elegido eh, porque es un árbol triangular. Su triangulación tiene que ver, aunque no lo crean, con la divina, con la Santísima Trinidad, eh, de. Um... Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces es por eso que se elige el pino. También se elige por una razón de que tiene, es un árbol siempre verde, que nunca eh, en, en invierno o en otoño los pinos no se vuelven eh, amarillos o, o no toman tonos ocres. Entonces, al ser siempre verde, personifica la eternidad de, de Cristo, la eternidad y, y la vida siempre renovándose. También cubrimos al árbol con diferentes atavíos que son las guirnaldas que indican un lazo de unión familiar o un lazo de unión entre personas. Las diferentes bolas de navidad que ponemos en el árbol también según el color reflejan cierto tipo de sentimiento, esperanza o presagio. Y um, las campanas que a veces cuelgan en los árboles navideños indican la llegada de Cristo, anuncian la llegada de Cristo. Y la estrella de Belén, que es la que se pone en la punta, es eh, justamente la estrella que guiaba a los reyes magos para que supieran dónde se encontraba Nazaret. Eh, entonces, todo eh, el árbol navideño tiene de... de, de de trasfondo eh, todas estas señales que indican eh, que que algo bueno está por venir y ninguna cosa está librada al azar sino que tantos años de mantener esta tradición han poblado de significado cada una de las ramas de los árboles navideños entonces el árbol de navidad generalmente se eh, arma el día 8 de diciembre que es el Día de la Inmaculada Concepción. Eh, el Día de la Inmaculada Concepción de la Virgen es ese. Entonces, eh, festejando ese día también se arma el árbol. Me contaba Andrea que en su familia, como tienen muchos chicos pequeños, se junta toda la familia y los niños a armar el árbol ese día y que es un ritual eh, completamente esperado por toda la familia. Tanto por los que creen en Papá Noel como por los que no, por esa ilusión propia de estar haciendo algo mágico, como armar el árbol donde van a estar los regalos y, y poner cada uno sus, eh, sus adornos navideños. Así que eh, en general lo armamos el 8 y se desarma el día 8, pero de enero. Así que por todo un mes el árbol acompaña a las familias. Eh, también se arma el primer día el pesebre y respecto del pesebre hay diferentes eh, tradiciones. hay gente que va poniendo eh, un personaje del pesebre cada día hasta llegar al día 25 en que por fin se coloca al niño jesús otras personas arman directamente eh, el árbol navideño y su pesebre desde el día 1 y el día 8 lo guardan completamente otras personas, como mi amiga Julie, tienen el árbol guardado en, en algún lugar de la casa y eh, simplemente lo sacan y lo vuelven a poner. <ríe> eh, le sacan un poco el polvo, pero lo tienen armado y lo guardan armado para no tener que entrar en... ...en el esfuerzo de volver a armar el árbol... ...que me parece una opción muy buena... ...que, que tiene que ver con esta diferencia que hay... ...por ejemplo, los, las costumbres... Eh, eh, ...anglosajonas de, de, de Estados Unidos... ...por ejemplo, en, en, o, o Canadá... ...que tienen un árbol real... ...ellos arman un árbol navideño real... ...y se va y elige un pino... ...para, para decorarlo... Generalmente en Argentina no se hace eso sino que se utilizan árboles de navidad sintéticos eh, que uno compra y duran mucho más. A mí me parece que si tenemos que elegir entre una de las dos costumbres parece mucho más bello el hecho de tener un árbol real pero también me parece un despropósito cortar un árbol eh, cada año. Y depende mucho de los lugares donde los venden, cuántos árboles replantan cuando uno compra uno, si eso es una buena idea. A mí me parece que el árbol sintético uno lo compra y dura algunos años y pueden llegar a ser muchos, entonces eh, me parece mucho más útil el árbol sintético, eh, tiene más sentido para mí pero bueno, eso irá en cada persona. El hecho es que ya tenemos algunos puntos básicos. dónde nació Jesús, eh, por qué festejamos la Navidad, es por su nacimiento, es una fiesta eh, particularmente cristiana, católica y, y de occidente, sin embargo se festeja eh, en todo el mundo. Y también eh, algunos de los detalles sobre los objetos navideños que, y, y los, las decoraciones del árbol. No me quiero quedar eh, eh, sin decir este hecho del de muérdago. El muérdago es bastante interesante porque al parecer la tradición viene de una costumbre pagana celta. Y... Eh, la costumbre de, de tener muérdago es en, en las coronas navideñas, también se puede adornar el árbol con él, eh, viene allí y hay un ritual asociado al muérdago que si una pareja está bajo el muérdago la noche de, de Nochebuena... Y, y, y se besan, deben besarse bajo el muérdago y eso les dará prosperidad y eso hará que, eh, que tengan una relación fructífera y en caso de que estén buscando eh, tener hijos también eh, presagia una buena cosecha y esa es la tradición del muérdago y hay que besar a una mujer bajo el muérdago también es una cosa interesante eso que... Eh, el muerdago uno no puede comprarlo, sino que debería ser regalado por otros. Nos lo deben regalar. Si, si fuiste y compraste tu corona de muerdago... Eh, está faltando el respeto a la traición navideria. Porque el muérdago te lo tienen que regalar Para poder colgarlo entonces Eso es algo que me llamó la atención Porque yo no lo sabía Y he visto a todas las personas comprar un muérdago Y no estar esperando para que se los regalen ¿no? Pero bueno, al parecer La costumbre indica que nos lo deben regalar Esas son algunas de las cosas Que tienen que ver con la simbología del árbol Por qué festejamos la Navidad y, eh, y diferentes rituales eh, navideños. Pero ahora vamos a lo más importante que es esto. Eh, decíamos que, eh, en, en, que esta fiesta es... Eh, para climas fríos, o surgió en climas fríos y sin embargo acá en Argentina la festejamos igual. Es muy gracioso porque en Argentina la Navidad eh, se espera, se espera, esperamos todo el año en Navidad y Año Nuevo son fiestas súper importantes en que sabemos que vamos a ver a nuestra familia, a nuestros amigos eh, la gente joven siempre espera para luego del brindis salir a festejar e irse a un boliche, a un pub a una discoteca, a cualquier lugar para volver a encontrarse con amigos y seguir haciendo brindis y es una noche que se disfruta muchísimo porque todos están tomando alcohol, todos están en un ánimo festivo y eh, también nos encontramos con gente que tal vez se había ido de la ciudad y, y al venir a visitar a los padres eh, podemos encontrarlos y nos cuentan sobre qué han estado haciendo. Entonces es una fiesta de reencuentros, de alegría, de amistad que todos, todos eh, festejamos y, eh, por ejemplo, eh, lo que se hace es siempre lo siguiente. Una de las, de las cosas es que las comidas navideñas son muchísimas. Tenemos garrapiñadas, tenemos turrones, un montón de comidas frías para empezar la, la velada. Lo que no puede faltar, siendo argentinos, es un asado. Siempre se hace asado. A veces se cambia un poco de carne. Si estamos acostumbrados al asado de al asado bovino entonces o de vaca, eh, cambiamos Si esa noche se come un lechón. Algunas familias consiguen un chivo porque les gusta, que sería como comer una oveja. Y otros ansían, y es más, muchísimas de las personas con las que estuve hablando, lo que más quieren es el vitel toné. El toné es una comida piamontesa, es decir, del nordeste italiano. Y al parecer llegó a la Argentina con las olas de inmigrantes del siglo, eh, de siglo XX. Y es ya un clásico argentino. La mayoría de, de las personas que me siguen, eh, tanto en Facebook como en Instagram, me han dicho que esperan la Navidad... Porque en Navidad va a haber vitel ¿Qué tiene el vitel El vitel es un peseto, eh, es, un, es un corte de carne que se, con, con crema y atún, es bañado, se hierve en un principio eh, y, y es una delicia realmente. Se, se corta por sí mismo, uno lo puede cortar con el tenedor eh, y, y la mayoría de las personas asocian Navidad con Vitel Toné, porque es el plato más rico de, de, de la noche. También como exige una preparación que, que es bastante complicada, eh, no es una comida muy típica, eh, pero en Navidad... El vitel ¿eh? Siempre está presente. Y también es interesante porque eh, nosotros no estamos en un clima frío y entonces no necesitamos gastar una cantidad de calorías tremendas y por eso hacemos un festín eh, opulento. Opulento significa rico, muy muy lleno de cosas. Eh... Y, eh, y sin embargo comemos como unos bestias, el asado es, eh, es infaltable, las comidas frías pueden ser torres de panqueques, se hacen panqueques y se va poniendo diferentes fiambres en el centro, eh, también piononos. Eh, se come eh, también ensalada rusa, para que vean el popurrí eh, de costumbres que tenemos, una ensalada rusa, el vitel toné eh, también, por ejemplo, la ensalada de remolacha, a mí me encanta que haya ensalada de remolacha para, para Navidad, eh, budines, también garrapiñadas, turrones, es muy interesante porque en Navidad surgen esos turrones hechos de, de azúcar blanco con maníes y frutas abrillantadas y um, mi hermano me decía que una de las costumbres navideñas es comprar un turrón de esos y dejarlos para comerlo el año que viene porque por ejemplo en nuestra casa a nosotros no nos gustan para nada y ni siquiera sabemos por qué aparecen, igual que las sidras a, a, a nosotros mucho no nos gusta la sidra y sin embargo para Navidad siempre aparecen tres sidras ahí eh, que, que no sé para qué están porque a nadie le gustan eh, y, y sin embargo las compramos. Si te toca tomarla, la tomás, pero no es algo que particularmente nosotros hagamos. Y en la sociedad argentina en general tampoco está tan distribuido el hecho de eh, tomar sidra generalmente. Se toman otras cosas, se toma vino, se toma cerveza. Pero la sidra no es tan tan común. Otra cosa que no es tan común y que sin embargo aparece es la fruta brillantada, que ya la había nombrado anteriormente en el turrón, se cuela en los panes dulces. Y um, la verdad es que um, la mayoría de las personas me han dicho que no les gustan. Y sin embargo parece ser que el, el, los... Vendedores de fruta brillantada aprovechan la Navidad para meterlo en todo lugar donde puedan. Y no sé por qué es tan famoso. Y yo creo que la mayoría de las personas que comen fruta brillantada tampoco les gusta, pero se conforman con una realidad, este, con, con lo que les da la realidad y, y pierden su gusto. Pero bueno, es algo muy normal de que eh, haya pan dulce y que el pan dulce tenga fruta brillantada. Entonces, otra cosa que se hace para Navidad es, por ejemplo, inculcar en los niños la idea de Papá Noel y que Papá Noel va a traer un regalo. Hay una cosa muy graciosa que es la idea de las botas navideñas, que en mi familia en la bota navideña el, el día de Navidad aparecen dulces. Se llena de dulces las botas y tenemos chocolates, muchas cosas ricas, cada uno en su bota, que cada uno de nosotros tiene una bota con su nombre, entonces podemos identificar. Esta es mi bota. Y... Hay que tener cuidado porque alguno de tus hermanos podría llegar a robarte eh, un chocolate o cambiarte sus caramelos por los tuyos o cualquier cosa así que, que ha sido motivo de conflicto más de una vez. Eh, pero esa es una costumbre que tenemos en casa respecto de las botas navideñas. Y sin embargo a los niños eh, generalmente se les se les inculca por la televisión y por todas eh, por toda esta tradición de que Papá Noel es quien trae los regalos y a los que se portan mal en la bota les dejas carbón eh, por suerte nunca había un niño que reciba carbón en, en una bota navideña o de regalo por haberse portado mal, eh, pero, pero es algo con lo cual se amenaza al niño para que se porte bien esperando el regalo que ha pedido. También una costumbre muy bella que se, se inculca en niños es la de escribir la lista de regalos navideños, que es lo que queremos para Papá Noel y se manda la carta y entonces espera con mucha ansiedad e ilusión... ...que Papá Noel eh, responda a nuestro pedido navideño... ...y, y, y se está muy, muy eh, ansioso por ello. Eh, depende eh, la casa, eh, lo siguiente. Pero en general es muy normal que si hay niños en, en el hogar... ...los regalos navideños no se pongan a pie del árbol sino hasta la noche de Navidad. Se lleva a los niños con alguna excusa que en general es a mirar el cielo para ver por dónde está pasando el trineo de Papá Noel. Y entonces se, eh, se envía a los niños afuera, a otra habitación, que no sea la del árbol, y se dice, eh, miren, miren, por allá, por allá había el trineo. Y ellos miran, a alguno más ocurrente y dice, sí, sí, yo vi una luz. Y, y se debaten para tratar de encontrar a papá noel en el cielo merodeando mientras entrega los regalos eh, y en ese mismo momento los padres eh, acercan los regalos al pie del árbol para ya dejarlos ahí y que luego de las 12 todos los niños puedan abrir sus regalos navideños esa es una costumbre muy común si hay niños en la casa en caso de que ...todos sean mayores y ya no haya niños... ...no hay razón para esconder los regalos... ...y entonces los regalos están al pie del árbol... ...esperando que se cumpla la hora... ...para ir y buscarlos... ...y una cosa interesante... ...que, que se ha empezado a hacer los últimos años... ...es jugar al amigo invisible... ...entonces... A alguna persona ajena a la familia hace un... No ajena a la familia porque generalmente es una tía o alguien... Sí, por ejemplo, en este caso para nosotros fue una tía. Eh, que, pero sí ajena al núcleo familiar eh, cercano, ¿no? Eh, hace un sorteo y eh, con ese sorteo se elige a quién le vamos a regalar... ...cada uno de nosotros... ...y es jugar al amigo invisible... Eh, ...la otra persona no sabe quién le ha hecho el regalo... ...ni nosotros sabemos quién nos los va a hacer a nosotros... ...pero tenemos que elegir algo... ...que se eh, condiga con sus gustos... Que, ...que le llame la atención... ...y está muy bueno porque es ocasión para... ...que todos tengan un regalo... ...y... Eh, ...agasajar de alguna manera a un ser querido... ...entonces jugamos al amigo invisible... ...para regalarnos algo en Navidad. Eso es muy, muy normal también. Eh, así también, mientras estamos comiendo, esperamos a Papá Noel hasta la medianoche. Y el último minuto antes de medianoche, ya todos empiezan a fijarse... ...de tener champán o algo para brindar en su copa. Porque generalmente... Eh, tanto en Año Nuevo como en Navidad, hacemos una cuenta regresiva. Decimos 10, 9, 8 y así hasta ¡Feliz Navidad! Y um, generalmente uno está brindando y ya hay gente eh, explotando fuegos artificiales afuera. Los fuegos artificiales cada vez se hacen más y más polémicos porque como los... Eh, como los animales y niños sufren mucho, y también las personas mayores, porque la verdad que hacen mucho ruido, eh, se trata de prohibirlos, en algunas ciudades está prohibido el uso de fuegos artificiales, y a pesar de que esté prohibido, muchas personas eh, tiran de cualquier manera eh, petardos eh, y y diferentes cañitas voladoras eh, fuegos artificiales en general la verdad que el, el espectáculo de los fuegos artificiales es bello porque eh, hay algunos fuegos artificiales que realmente son muy muy lindos de ver pero también eh, son una invasión sonora importante y, eh, y pueden resultar molestos eh, tanto para eh, los animales como para las personas eh, pero, pero en general hay fuegos artificiales eh, también que surgen o empiezan a darse en el momento del brindis, cuando uno brinda ya sabe de que va a escuchar una cañita voladora o que en algún lugar alguien está encendedor en mano piromaníacamente eh, prendiendo algo eh, y... Y luego del brindis, uno se queda en familia, se abren los regalos, se agradecen, se ve, uy, mira lo que te regalaron, mira aquello, ta, ta, ta. Es el momento más ansiado por todos, eh, porque tenemos regalos nuevos. Y una costumbre es regalar para Navidad entre las mujeres bombachas eh, rosas. Las bombachas rosas se van a utilizar luego la noche de... Eh, año nuevo para empezar el año con buena fortuna, buena suerte y buena suerte tanto en lo laboral como en el amor. Entonces las mujeres suelen hacerlo, sin embargo tengo una amiga que dejó de hacer eso porque siempre que lo había hecho el año le iba mal o tenía mala suerte, entonces ella ya no sigue ese ritual que está bastante extendido entre las mujeres eh, argentinas. Y sin embargo esta misma amiga eh, me cuenta de que ella tiene un ritual que es el, el día de navidad, anterior a navidad, en su casa limpian todo. Pero lo limpian todo, limpian esos lugares que nunca jamás uno limpia. Por ejemplo, arriba del mueble altísimo, adentro de la alacena en el último estante y cosas así. Y limpian de una manera eh, casi compulsiva para que la casa quede impoluta. Impoluta es como más que limpia, es el es el, el, el máximo de higiene que puede llegar a conseguirse y, y esta es una costumbre que a mí me llamaba mucho la atención pero que, que al parecer está extendida mundialmente y, y me da mucha gracia que así sea pero bueno en algunas casas limpian completamente todo para el día de navidad y, y para empezar esa, esa sesión que sería el invierno o el verano eh, de nuevo, ¿no? Habiendo hecho una limpieza completa. Me parece que es un, un ritual eh, interesante. También una cosa eh, que está de más decir es que en las reuniones familiares uno trata de vestirse con las mejores ropas porque luego saldrá después de las 12, después del brindis, uno va a visitar a sus amigos más cercanos y... Y llega elegantemente vestido, generalmente llevando algo de tomar o algo para compartir en, en esa casa a donde, a donde pasa a visitar. Y finalmente se va hacia algún bar, se pasea por la ciudad, se camina y, y se ve eh, y charla con la gente, amigos y demás. Eso es lo más eh, normal por lo menos aquí en, en Argentina. Y sin embargo también me han dado algunas eh, a, algunas informaciones sobre, por ejemplo, las navidades para los colombianos. Eh, una amiga me contó de que allá cantan las novenas. Y las novenas son una especie de oraciones que, que, que cantan en los shopping comerciales, en lugares donde se... gregarios, donde se junta la gente. Y frente a un pesebre cantan las novenas. Y fíjense que es muy interesante esto de las novenas, que se hace tanto en Colombia, Venezuela como Ecuador, y que también recibe el nombre de posadas eh, en México y en, y en Centroamérica. Eh, lo que se celebra y, y, y la razón por la cual se juntan a cantar estas canciones es porque eh, María concibió a Jesús en esos nueve meses y entonces en la víspera de que llegue el nacimiento de Jesús se, se canta una novena cada uno de esos días del 16 al 24 de, de diciembre y fíjense qué interesante que es esto hablábamos del, ca del calendario gregoriano y si ustedes se fijan el cumpleaños de Jesús es el 25 de diciembre eh, el, di el, el mes anterior es noviembre el, el anterior es octubre y antes septiembre las novenas están cantando eh, el, cada uno de los meses, hasta llegar al décimo mes, en el cual, eh, luego de la concepción en aquel primero, nace Jesús. Y ahí vemos también cómo Jesús nacía en, en, en su era, en el décimo mes. Y sin embargo, la, la, la tradición occidental ha hecho de el DEC, DEC viene de DECA, de DIEZ. Eh, del décimo mes, el doceavo eh, entonces es bastante interesante para ver cómo hay este desfasaje hubo este desfasaje del tiempo y esta convención para que los días sean estos que tenemos, en, eh, que tenemos ahora eh, estoy seguro de que en la época de, de por ejemplo, los griegos contaban sus años según las olimpiadas eh, los eh, los chinos siguen contando sus años según otro calendario y, y nosotros lo hacemos según este y la, y la idea de las novenas me parece muy bello como para hacer este recuento y este recuerdo de que en algún momento en occidente nuestros meses fueron otros en, en roma y uh, en Roma y, y Grecia y, y, y todo el, el continente europeo, el norte de África y por donde se haya eh, eh, desparramado el imperio romano, ¿no? Todos los lugares que llegó a cubrir. Eh, pero, pero bueno, eso es bastante interesante porque fíjense que se juntan personas que no se conocen y mi amiga me dice que no. que si bien es una un ritual súper religioso, igual que pasa con la Navidad. En realidad lo importante es juntarse con gente, juntarse con tus amigos, juntarte con, con gente que tiene ese mismo espíritu de festejo y se vuelve eh, algo muchísimo más... Eh, es, es, es el verdadero sentido de una tradición. Cuando uno la hace no por la tradición en sí, sino porque... A hacerlo le genera alegría porque hacerlo eh, le, le invoca un espíritu que en otros momentos no está y uno no lo hace pensando oh eh, eh, es el nacimiento del niño Jesús sino Qué bueno que voy a estar en familia, qué, qué bueno que la estemos pasando juntos, qué lindo que es que estemos cantando. Así que las novenas colombianas es una eh, tradición interesante. Y otra amiga me contaba también de que, bueno, se juntan a comer, hay mesa de dulces, después mesa de postres. O sea, mesa de dulces, o mesa de postres después de las 12, después de la cena, comidas frías al principio, plato fuerte principal, le hace el toné y después los postres luego del brindis y el pan dulce que se espera hasta el brindis para abrir el pan dulce también esa es una costumbre interesante. Y también me contaba de que ella tuvo un novio en... brasilero y que en Brasil se matan de hambre hasta las 12. Y que recién a partir de las 12, una vez que ya es Navidad, se puede comer. Al parecer no pasó una muy buena Navidad esa vez porque me lo cuenta diciéndome eso, eh, que se matan de hambre. Así que yo me imagino que Ana se murió de hambre en Brasil aquella vez que estuvo. Espero que todas estas cosas les sirvan de mucho y que se enteren un poco de cómo es nuestra Navidad. Una época festiva, una época de reunirse con familia, de, de abrazar la tradición eh, para, para disfrutar eh, un poco el fin de año... Y, y soñar un año mejor también porque ya se acerca año nuevo, se está cerrando un ciclo entonces les deseo desde la Patagonia Argentina una muy feliz Navidad espero que se hayan enterado de cosas que no supieran y que este podcast tan ecléctico, ecléctico significa que tiene conocimientos de diferentes lugares porque conté un poco de la cultura, conté un poco de, de historia y diferentes cosas que me fueron surgiendo pero sobre todo me interesaba que tuvieran una idea de cómo es la Navidad Argentina y creo que un poquito se las he reflejado. Así que gracias por acompañarme, me pueden contar cómo es la Navidad por allá y les deseo feliz Navidad y próspero año nuevo. Hasta la próxima.